0: 嗨， Hi, 小朋友，欢迎收听小丽讲故事，我是你的亚楠姐姐。接下来这个故事的名字叫做《巴巴和他的孩子们》，依然是巴巴的故事。这一天早上，科尔斯来探望他的好朋友巴巴国王。巴巴见到科尔斯，激
1: 动地说：“嗨，老伙计，你来的正好，我有一个好消息要告诉你。”我的王后赛斯就要生小宝宝了。
0: 不等科尔斯说什么，巴巴又继续说道
1: ：“我送你一顶新帽子，你带着它去宣读我刚写好的给臣民们的信吧。
0: ”科尔斯向巴巴道贺之后，戴上新帽子，来到了皇家宫殿的大门前。他让鼓手们赶快敲鼓，把城里的民众都召集起来。不一会儿，皇宫门前就聚集了很多大象。科尔斯戴上老花镜，展开国王的信，向
1: 民众大声宣读起来：“亲爱的臣民们，我希望你们在听到礼炮声时不要感到惊讶，那并非一场战争的开始，他不过是在宣告，你们的国王和王后将迎来他们的小宝宝。”在此，我特发布公告，与我的臣民们一同分享这个令人激动的好消息。预祝未来的母亲，你们的塞斯王后永远健康。巴巴国王
0: ，科尔斯满怀激动地宣读了国王的公告，他同全体臣民一起都为巴巴国王祝福祈祷。巴巴在他的房间里。想看点书吧，却很难集中精神；想写点东西吧，又总是心不在焉。他满脑子想的呀，都是他即将出生的小宝宝。小家伙会长什么样子？会像我一样强壮吗？哦，他恨不得马上看到自己的小宝宝。等待是多么让人焦心呐、啊！赛斯看到巴巴焦虑的样子，劝巴巴去郊外散散心。于是，巴巴骑上自行车去了郊外。在郊外，爸爸发现了一个绿葱葱的小山坡，他停下来，坐在草地上，望着远处赛斯之城的圣约翰城堡，自言自语道：“那里应该就是礼炮鸣响的地方。”就
1: 在这个时候，远处传来了礼炮的轰鸣声。太好了，我的小象宝宝出生了，我要当爸爸了
0: 。爸爸马上调转车头，飞一样的往圣约翰城堡赶去。圣约翰城堡上，皇家护卫队的队长和炮手正准备发射第二炮和第三炮。臣民们纷纷拥上街头。聚在一起议论起来：“为什么礼炮响了三次？”爸爸国王说：“只鸣一声礼炮啊！”就连克尔斯也不知道是怎么一回事儿。爸爸气喘吁吁的赶回家中，他也听到了三声炮响。他连跑带爬的进了宫殿的门，兴冲冲的冲进赛斯王后的卧室，温柔的亲吻并拥抱了他的妻子。赛斯微笑着给他看三个小象宝宝，爸爸突然明白了，每个小象宝宝鸣一声礼炮，三个宝宝就是三声。本来以为只有一个宝宝，现在一下子有了三个，可把爸爸高兴死了。这下他是三个宝宝的爸爸了。老婆婆抱着一个宝宝，保姆抱着另外两个。亚瑟和泽飞悄悄地来看小宝宝，哦，他们可真小呀！泽飞说：“看着小象宝宝们躺在摇篮里的样子，亚瑟兴奋地说：好可爱啊！”塞斯王后原本只准备了一个摇篮，正着急的时候，保姆用洗衣篮子、毛巾和雨伞又赶做了一个摇篮。虽然有些简陋，可小象宝宝们却在里面甜甜的睡着了。爸爸国王和塞斯王后推着小象宝宝们来到了一个花园，宝宝们躺在一辆很大的婴儿车里。爸爸国王和塞斯王后接受了广大臣民的衷心祝福，小宝宝们还收到了好多好多的礼物。农夫普迪夫和他的妻子带来了自己种的水果，母鸡妈妈们拎来几篮子鸡蛋，园丁叔叔送来好多鲜花，蛋糕师献上了一个巨大无比的蛋糕，科尔斯送给宝宝们的十三个有银铃般声音的银波浪鼓。接受完臣民祝福后，爸爸国王和塞斯王后。要为宝宝们取名字。其实，在小象宝宝出生之前，他们就讨论过这个问题：帕姆、帕特还是皮埃尔？茹科、让还是雅克？亚历山大、埃米尔还是巴普蒂斯？亚历山大这个名字还不错，但是万一生了女儿怎么办？那就叫朱莉、维吉尼亚或者我的国王啊！今天我们得把宝宝的名字定下来。赛斯说：“我想给我们的女
1: 儿起名费洛尔。”我也很喜欢这个名字。巴巴说：“那两个儿子就叫帕姆
0: 和亚历山大吧。”第二天一早，巴巴国王和赛斯王后。就向臣民们宣布
1: ，我们的宝宝有名字了。女儿叫弗洛尔，大儿子叫帕姆，小儿子叫亚历山大
0: 。每个星期，医生卡布罗斯都来给宝宝们称体重。有一天，他对塞斯王后说：“尊敬的王后，小象们
1: 长得太快了。除了每天喂他们母乳外，你还要再准备六瓶牛奶。”每瓶牛奶里放一大勺蜂蜜
0: 。小象宝宝们很快就适应了用奶瓶喝奶。亚瑟和泽菲很喜欢看他们喝奶的样子。帕姆最贪吃，长得也最胖，只要奶瓶是空的，他就会放声大哭。弗洛尔最乖，他总是静静地躺在摇篮里，玩着科尔斯送的拨浪鼓。他用鼻子把波浪鼓捡起来，左右摇晃，波浪鼓发出的声音真好听。他还把波浪鼓放进嘴里吸吮，他觉得很好玩。突然，不知怎么的，他把波浪鼓吞了进去，他喘不上气来，脸色越来越紫，长鼻子抖个不停。赛斯赶紧跑了过来。赛斯把它倒过来，使劲儿的晃，可波浪鼓还是没有出来。幸好有泽飞在，他用长长的手臂把波浪鼓从弗洛尔的口中掏了出来。弗洛尔得救了，他害怕的大哭起来，妈妈柔声细语的安慰着他。小象宝宝们一天天长大了。他们在宽敞明亮的活动室里嬉戏玩耍，爸爸经常过来和他们一起玩今天他让帕姆坐在他的长鼻子上，颠来颠去，像在玩跷跷板。科尔斯在自己的象牙上装了一个秋千，亚历山大坐在秋千上荡来荡去。两个男孩比弗洛尔更早学会走路，不过弗洛尔也能自己站起来了。保姆给小象宝宝们穿好衣服，用小推车带他们出去散步。到了外面，保姆对亚瑟说：“外面比我想象的要冷，我得赶回去给小象宝宝拿衣服，不然他们该感冒了。你能帮我照看一下吗？”亚瑟高兴的点了点头，骄傲的推走了婴儿车。亚瑟推着宝宝们，小心的避开了路上的石子。突然，他听到了士兵们操练的声音，他被吸引住了。当他转过头去看的时候，手不知不觉的从推车上拿开了。这条路正好在一段山坡上，婴儿车慢慢的往山下滑去。坐在小车里的帕姆、亚历山大和弗洛尔觉得非常好玩，兴奋地拍起手来。当亚瑟掉过头来，看见婴儿车正快速地往山坡下滑，他吓坏了，一边惊呼一边追了下去。可是坡路越来越陡，婴儿车越滑越快，宝宝们也害怕了。亚瑟还在拼命地追赶着。这时，保姆拿着毛衣回来了，看到眼前的景象，他吓坏了，也跟在亚瑟后面追赶推车。小象们的处境非常非常危险，就在不远的前方，山路开始转弯了，路上的另一边是一个深谷，一定要赶在转弯之前追上婴儿车，不然那会是一场真正的灾难。乌龟马尔塔正好路过这里，看到眼前的一幕，他奋力的往前爬去。在婴儿车就要滑下深谷的时候，马尔塔正好爬到车轮下面。急速前进的婴儿车一下子撞上了挡在前面的马尔塔，车差一点点儿就翻了。帕姆和弗洛尔刚好被拦在了车子的遮阳棚里。可怜的亚历山大却被抛出了车外，保姆吓得惊叫起来，把小兔子都吓跑了。松鼠夫妇刚听到保姆的惊叫声，紧接着又听到树叶的沙沙声和树枝折断的咔吧声。他们抬头一看，是一只小象挂在树枝上。小象吓得大声援救：“妈妈！”亚历山大要掉下来了！妈妈，快来救救亚历山大呀！抓牢点小象，不要松开！我们来了！松鼠夫妇大声喊道：“保持身体平衡，试着把脚放到另一个粗一点的树干上。有我们在，你不要害怕，我们会帮你的。”小象照着松鼠夫妇说的。站到了那根树枝上，松鼠先生接着说：“抓牢我的尾巴，用你的耳朵来保持平衡，小心脚下，抓紧我。等到了我家，你就可以休息了。”不一会儿，他们就到了松鼠安全又舒适的家了。亚历山大松了一口气，他真是太幸运了，遇到了热心相助的朋友。要不然，他肯定会摔得很惨。现在他很想去告诉妈妈，让她别再担心了。可是树干又高又滑，怎么才能下去呢？这时，一只长颈鹿正好路过这里，他对正发愁的亚历山大说：“别着急，小象，我把头放到这根树枝旁。”你坐到我的头上来，抓住我的脚。我知道你是爸爸国王的儿子，我会把你带回家的。亚历山大谢过松鼠夫妇之后，就照长颈鹿的方法坐到了长颈鹿的头上。长颈鹿带着小象，慢慢的、小心的往皇家宫殿走去。亚历山大心里嘀咕着：“还是坐在婴儿车里舒服呀。”没走多远，正好遇见了听到消息赶来的巴巴国王和塞斯王后。长颈鹿把亚历山大送到了巴巴国王和塞斯王后的面前，他们紧紧的拥抱在一起。塞斯也长长的舒了口气。几个月后的一天，巴巴决定带着家人和朋友一起去野餐。那一天的天气特别好，阳光洒在绿草地上，散发出淡淡的清香，微风习习，让人感到无比惬意。科尔斯觉得有点热，但还是兴致勃勃的加入了。他们走得又累又饿，就在一棵大树下坐了下来，拿出带来的水果、蛋糕、香肠、红茶，享受了一顿。美味的午餐。吃过午饭，赛斯要把东西都收进野餐篮。爸爸去附近的小河边钓鱼了。科尔斯呢，躺在树荫下睡着了。亚历山大趁机把科尔斯的帽子戴在头上，还一个劲儿的在哥哥姐姐面前走来走去。这只小乌龟可真好玩帕姆说。他们玩着玩着，就来到了河边。亚历山大想了一个新主意，他把礼帽放到水里，多漂亮的一艘小船！说完，他一脚迈进了帽子里。我可以浮在水面上，太棒了！这时一阵风刮来，帽子被吹离了岸边，亚历山大随着帽子飘向了远方。他还是兴高采烈的，帕姆和弗洛尔却有点担心了。怎样才能让帽子回到岸边呢？弗洛尔哭着去找妈妈，妈妈也正在到处找他们呢。帕姆顺着河岸一边跑一边喊：“亚历山大，快回来，快回来！”一群小鸭子正在河里畅游。帕姆又对着小鸭子叫了起来：“可爱的小鸭子，请你们帮帮忙，把帽子拖回来。”但是，鸭子们一下子都飞走了。帕姆惊叫着：“鳄鱼，鳄鱼来了！”亚历山大转身一看，一只大鳄鱼正向自己游过来。“爸爸！”他惊恐地喊道。这时，爸爸正在安静的钓鱼呢，突然听到儿子紧急求救的喊声，他猛地站起来，对着游向亚历山大的鳄鱼愤怒的大吼了一声。没有时间了，爸爸又没有带枪，就在这个紧要关头，爸爸毫不犹豫的抓起船锚，用力朝鳄鱼的嘴里抛去，船锚一下子卡在了鳄鱼的嘴里。疼的鳄鱼来回拍打着尾巴，鳄鱼卷起的大浪掀翻了亚历山大坐着的帽子，他同帽子一起跳进了水里。爸爸也跳进水里，用他的长鼻子到处搜寻。哦，他好像碰到了什么东西，太棒了！是亚历山大的耳朵，他立刻把亚历山大拉出了水面。鳄鱼呢？它疯狂的在水里扑腾，怎么也摆脱不了卡在嘴里的船锚。爸爸和亚历山大全身湿漉漉的回到了岸上。爸爸对飞过来的
1: 热闹的鸟儿说：“请帮个忙，快去告诉我们的王后，让她回家准备一些干衣服和热饮料，好吗？”他又对小鸭们说：“你们能帮忙潜到水底？”
0: 把我的王冠和克尔斯的礼帽捞上来吗？亚历山大一回到家就扑进了妈妈的怀里，妈妈给他洗了个舒舒服服的热水澡，然后把他放到床上，又给他盖了两床厚厚的棉被。亚瑟、泽菲、帕姆和弗洛尔看到亚历山大平安的回来，都很高兴。火烈鸟把爸爸的王冠和科尔斯的礼帽也带了回来。哦，非常感
1: 谢，爸爸说。帽子虽然有点变形，但我想科尔斯不会介意的。这可很有纪念意义呢
0: 。孩子们睡下后，爸爸和赛斯也准备上床
1: 休息了。抚养孩子可真不容易呀，爸爸说。不过，他们太可爱了，我真是无法想象，如果没有他们，我们的生活会是什么样子
0: 。亲爱的，别想那么多了，今天经历了这么多，你也累了。赛斯说：“晚安，我的王后；晚安，我的国王。”小乖乖，今天的故事就讲完了。如果你想听到更多的中文或英文原版故事，欢迎添加小丽的微信公众号“爱读童书妈妈小丽”。接下来又到了我们读诗的时间喽。今天为你读的
1: 诗是《雨后田间杂技，作者杨万里。甜水高低各斗名，溪流奔放。更欢声，小儿倒捻青梅朵，独立茅檐看客行。田水高低各斗鸣，溪流奔放更欢声。小儿倒捻青梅朵，独立茅檐看客行。甜水高低各斗鸣，溪流奔放更欢声。小儿倒捻青梅朵，独立茅檐看客行。小宝贝，晚安。